1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girlie but sometimes when you drink that much water... So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.
2: Velkommen til igjen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkastserien så skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbizbransje når jeg prater med skuespillere, artister, produsenter og programledere. O i dagens episode så pratade jag med en plateproducent du garanterat har hört noe fra. Han starta studio och platesällskapet Talent. Han har skapat plateserier som på träff med Countryfest och Framför Glemслен. Han har producerat artister som Ingelise Rypdal, Unit 5, Finn Kalvik och Tramteatret. Detta är bak scen och här er Arve Sigvoldsen.
1: Bak scen med Trond Harald Hansen.
2: Arve Sigvalsen, velkommen nei, nei, ut. Nei, hei, Du har produsert utrolig mye. Du har uh, også drevet uh, plateselskap og platestudio. Ja. Hvordan var det du havna in i den
1: uh, bransjen her? Ja, det er uh, tilfeldigheter, absolut tilfeldigheter. Etter jeg har gjort ferdig skolegang og utdannelse og dro i militære, så havnet jeg opp i Tromsø, Indre Troms, og uh, begynte litt håndball på den tiden, komme på bataljonslaget, så vi, skulle vi på turné opp til Kirkenes med Hurtig Ruta. Og da dro jeg går dit med... Ja, Odd Iversen var med på laget vårt. Jeg alternerte oh, ja. på sentermann. Det var veldig moro. På vei ned igjen så kom jeg over en gammel avis på Hurtig Ruta. Bak på det bakste dekk. Litt sånn regntrukken og sånn. Og der stod det... Nera i Oslo søkte reportoirassistent, en som da kunne tenke seg å jobbe med musikk og markedsføring. Og, det, og de representerte jo blant annet RCA, med selveste Elvis, så mye fint, så det var jo bare å søke. Så jeg sendte in en søknad, og uh, fikk et positivt svar. Da var jeg oppe i Finnmark, og då i sånn svenske telt på sånn månedsutplassering uh, på Finnmarksvidda. Og da var jeg interessert i denne søknaven, og ville ha litt mer på dokumenter, mm -hmm. som jeg ordnet med. Og så sendte jeg den nedover, så kom det et nytt brev. At de syntes det var så interessant, at de ville holde jobben åpen til jeg dimiterte. De og den dag i dag, så tenkte på mellom to punter, min første avsnitt, så var det 92 år så jag hållde mig en försiktig man och göra. <laughs> så då var det inte något som man garanterat, men jag mötte upp upp i Norra Backen på Nera RCA då i 11 juli 1967 och fick jobben och eh, varför det blev musikbranschen alltså jag var bara alltid musiker. Bare sånt i eget bruk. Men uh, musik i familien min, så er jo alle faren min og brødrene hans, og sånt, de spilte jo alle sammen. Så det var mye musik.
2: Men har du noen utdannelser innenfor det faget her, eller, eller var det ikke mulig å Nei, lære det, det på skole da? var
1: vel ikke noe eget skole for det. Jeg hadde jo tatt artsium, uh, realfag, og så sånn, uh, studentfag på treider, så det var mer sånn kommersiell retning. Og, men da gikk jeg jo inn i en periode, jeg var der i seks år, og hadde ansvaret for alt, bortsett fra klassisk musikk. Og da ansvaret da var det allt for å finne artister, for å promotere det internasjonale, for reise på masse møter og møte de andre internasjonale kollegene. Så det, altså de seks årene der var jo en absolutt utdannelse. Så jeg begynte som sagt 11. juli, og ja, fikk høre på noen prøveplater, og skulle sette null på det som ikke var noe, en kryss på det vi kunne gjøre nå med. Og så fikk jeg hilse på de som jobbet der, og på fredagen så sa, foresatte John Johansson, reportasjef, at på mandag skal du ikke hit, da skal du rett i studio, Roger Arnof-studio, St. Olavsgatet 26. Ja vel, han har aldri sett et studio i mitt liv. Hva og kom dit, og der satt en østtysker som heter Meni Blokk, han var tekniker. Og det stod et band ute i studio som hadde rigget opp og sto ferdig, som kom fra Bode. Og hadde vunnet en talentkonkurranse, og de kallte seg 126 Two Six, med frontfigur Asbjørn Krohtost, Asa. Så vi fikk sammen en single, to låter, i løpet av den fredagen. Så det var min første produktion.
2: Hvordan var det man gjorde innspillingene da? Det var vel ikke så veldig mye flerspors da? Nei, det var,
1: det var stereo. Det var så vidt det var stereo. Det var nettoppkommet, og det har faktisk vært en del diskusjon om dette var den første norske stereosengel. Det kanskje det var. Oh ja. Den heter Veto og Little You. Og måten du tok på var at du måtte jo ta alle beslutninger på forhånd. Du måtte bestemme panoreringen, altså hvor lydbildet det forskjellige instrumenten skulle ligge klanger frekvensområder allt detta måste vara på plats och balansen. Så spelter du in kompe, så hade du en maskin till som du flyttade en tapen över till så spelade du av fra den samtidig med att du la in nya pålägg då, antingen var det flera eller sang eller kor och sånting. Så det var ju det var jo en tidlig fase Nittidigt arbete då. Ja då, det var ju nitidig arbete, men du kunde ikke mixa efter på så som du kan i dag så alle alla beslutningen i måte tas och det ger ju det ger ju att det ger en extra nerv i många av de produktionerna som kom då.
2: Det gör ju det. Ja. Det är ju på en måte live själv om du har på någon akkurat Instrumenter ja. i jättertid. Ja. Det var väl också lite begränsningen på hur mange ganger du kunde göra det med tanke på på sus och stöj.
1: Ja, det du har mycket att gå på där alltså. Du hade ja, men ja, <laughs> det det kunde. Ja. Da har det jo folk som har gjort 40-50 tagninger og sånn. Men det går fint. Men det har vært med på å slite ut teiper senere kom over på flerspors opptak. Men det var så en start, og det ble, litt, litt, ble, ikke, ble ikke noe hit, men det var enkelte popjournalister som sa at dette er, det blir spennende å følge videre. Så gikk det take vart år, og så til neste gang vi gjorde noe, et opptak nede, og syntes det var greit å gå videre, og da gick vi i studio med samme gjengen fra bode. Før påsken 67. Jeg tok litt feil. Det var 66 dette første. Jeg begynte i 66. Ikke i 67. 66. Så, men over til mars 67 så var Asa og gjengen tilbake. Og da gjorde vi blant annet uh, Graveyard Paradise. Som uh, enkelt de mener er tidens beste norske poplått. Dagblad-korten til det en gang. Skandaløst nok foran Nolf Breusens du skal få en dag i morgen. Så det ble gjort om.
2: Åja, det ble endret også,
1: ja. 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 ja
2: Hvordan var det platebransjen så ut På den tiden her Holdt man bra Eller gikk platesolget treig Nei, ja, det
1: var singleorientert Elpen hadde liksom ikke slått ordentlig gjennom Nei Det var singleorientert Nesten som i dag vet du, du... Ja, det er jo egentlig, ja. egentlig er det, det For i dag er du der igen At du er helt avhengig av Treffe med en låt Nytter du kan å komme i dag Med en album I hvert fall ikke innenfor pottmusikk
2: Ingen som hører på det?
1: Nei, ingen som hører på det. Ingen som tid til det. det skal ha en låt. Og sånn var det der også. Så bransjen, det, når jeg kom in i bransjen, så var det jo det, de som var store, var Venke Myre, Pussycats, det var jo liksom det. Og så var det, resten var historie. Det var nye ark hele veien der.
2: Inge-Lise Rypdal og Stein Inge Brixen er jo også to som du løftet opp. Hvordan oppdaget du de?
1: De, det var, altså, ble gjort en del produksjoner der i 1967 og 68 Hadde veldig konsentrasjon på engelskspråklig popmusik. Det var uh, The Friends fra Trondheim Og vi gjorde flere singler der Og det var Så satt en kar opp i NRK da En mektig mann som heter sven Erik Børja Som produserte blant annet Pussycats Så var jo også producent og han fulgte veldig nøye med på det jeg gjorde, så jeg fikk ofte kjeft av han da oh ja. når det kommer noe nytt men vi var egentlig veldig gode venner så jeg skulle ha med nytt spillutstyr på kontoret der oppe da var det han som meldte seg, det skal jeg sette sammen sånn, skal du få et skikkelig fint anlegg og så dukket opp et mektig imponerende band oppe fra Toten som heter Vensel etter Geir Vensel var bandleader og Sveinung Hovensjov var med der, og Trond Eliassen var med og spilte med Blås. Og Geir Sang og Inge-Lise Andersen, 17 år fra Skreia, var også vokalist. Og det bør jeg foreslå det at vi, vi skulle samprodusere den singlen. Og det gjorde vi, og han tok teipen med seg til NRK for å presentere dem der, og jeg for å gi et platt. Så det var, den het Get Closer, og den hadde Geir skrevet, og så var det en soul-lått som het Baby Baby, kreativt nok, som Inge Lise sang. Så kom den ut, men da hadde jeg samtidig liksom begynt å jobbe med tanken på å gjøre mer norsk produksjon, få i norske tekster, og prøve å vekke den sovende bamsen. Spurte Inge om hun kunne tänke seg ta sjansen på en solokarriere og det hadde hun lyst til så det ble sånn det var og vi brukte sammen litt reportarforslag og vi hadde någon møter og endte opp på Romeo og Julie som var en uh, tysk låt som heter Henry Mayer som har skrevet ganske mange låter og orkester han hade gjort den med Peggy March i Tyskland så fikk vi uh, lov å gjøre den og da var det var. Helt, det var Ødemark, når det gjaldt, arrangører og musikere. Det var liksom ingen aktuelle. Alle de hadde hengt med i boken og Nora Brokstedt. Og ja. Det eneste var Karsten Kleumann. Han hadde jeg mye samarbeid med, faktisk. Men akkurat i Rom og så fick vi lov å bruke den tyske orkesterbakgrunnen. Så, vi så var det original, den. eller? Original, mm -hmm. ja. Og da kom den, og så var det omgjør å få sammen en tekst, og da prövade olika folk. Sprörto till med tantan min som, som skrev bra sällskapstexter, men det tycktes en var för stor uppgave. Så huskar jag ringte till Jul Hansen som hade levererat med generation, men han sa att detta är slutat med. Så var det som jag hade att göra med Terje Mosnes som då skrev för Poppervin och skrev väldigt bra. Jag spurtade han, kan du tänka dig att ge ett försök? Mm. Helt grejt. Så du kan ta med med Romeo og Julie, sånn som vi kjenner den. Det
2: var jo vanlig å oversette engelsk til norsk. Hvorfor ja. startet man egentlig med det? Hvorfor hadde man ikke originalspråket?
1: Det var det vanlig, og sånn verden var, og hadde vært i kanskje 50 år, at en god låt er en god låt, og uh, musikkforleggere. I Norge har det vært en litt sånn uh, døde bransje. Det, bare en kort i Sverige, så var det noe helt annet musikkforlegerne, jeg kjente jo mange av dem, Stikkan Andersson i spissen, og det gikk jo på det. En god låt er en god låt, og den fortjener å bli gjort både på norsk og svensk, og finsk og fransk, og sånn Så han ble en god samarbeidspartner, Stikkan Andersson. Han har ofte, jeg kunne ringa han, og så fortelle om en låt vi hadde lyst til å gjøre, så satte han i gang sitt maskineri, og så fikk han tag i rettighetene, klarerte innspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspillingspill Rettigheter og sånne ting Så ble jo Romeo og Julie en kjempesuksess Vi gikk jo rett på topp i Norge Og det var aktuelt Vi dro og gjorde den på svensk også Og da eksisterte det en svensk personen, Som ikke hadde gjort av seg Men så spurte vi Strikhan Andersson Om han kunne skrive en ny tekst Basert på Terri Mosnes norske og Det gjorde han Så, vi studiet, og så ble det, det samme i Sverige Så hun toppet listene der og samtidig både svensktoppen og kveldstoppen som har salgskrister. Solte 60 000 singler i Norge og 60 000 singler i Sverige. Det er mye, det altså. Det mye. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Men Steinar Inge Brixen, han kom på førsteplass, eller delt førsteplass med ei i en ja. talentkonkurranse ja. på NRK. NRK, ja. Og så plukket dere han opp etter, etterpå.
1: Ja. Plukket opp henne egentlig også, faktisk. Hun het Ingun Hjort. De kom jo på delt førsteplass, men NRK tror jeg bare hadde råd til en premie å arrestere meg på det det ikke var sånn Så det ble en omstemming for å skille disse to, og da vant hun ingen Men det var Stein som jeg reagerte på og kontaktet han da og vi kom til enighet og spilte inn Long Gone det var jo, den denne skrevet av Jerry Reed han smokey and the bandit og Guitar man, US mail for Elvis Senere Arntelig artefyr, jeg møtte den en gang borte i Nærsvild Jeg er borte nå da. Men han hadde skrevet denne long gone Og Terje Mosnes fikk vridd etter om til langt hår Og vi ga ut den Og da ringte Børja Sven Erik, fikk jeg mye kjeft Det <laughs> synes den var ferdig, ja. Men den står seg den dag i dag Så folk kan glede av den
2: man har jo det. Ja, ja, men... Du var jo også litt innblandet i den tidlige starten av platekarrieren til Finn kalvik. Ja. Hvor plateselskapet sa nei eller? Ja, et Det et helt albun.
1: Ja, jeg fikk et tips om... Jeg var jo en del på Ole Hauke, som var jo vise sangen selv, og var politiker for unge høyre, vet jeg. Og en veldig kreativ, aktiv kar, litt omstritt. Han startet opp noe som heter Dolphin Viseklubb, ned i grensen. Og der utkrystalliserte seg alle de som man kjenner til i dag, Lillebjørn Nilsen, Fing Kalvik, Kari Svensen, Øystein Sunde, Lars Klevstrand, alle de som dukket opp der. Det var veldig artig, og da gikk jeg for å høre Fing Kalvik for noen hadde snakket om du må høre på den her finne meg selv, og den skal jeg se si jeg hørte, hørte på den siste i går, jeg fordrivet og digitaliserte den, og da fant jeg endelig tak i den originale innspillingen åja oh, han har gjort en del re-recordings, men den aller første originale så den, da husker jeg fint da jeg diskuterte om vi skulle gjøre litt mer pop produktion eller enkel strippet ned som man uh, var på scenen og vi havnet på det siste da Finn ville det sånn så det ble Torgny Skogsrud som var med, noe som heter Gruppe 4 han spilte fløyte og bass og Finn spilte gitar og sang og det ble jo en sånn, unge folk synes jo dette her var fint men uh, opp og ned da, de som jobbet med dette her de synes var fæl de, de, de var liksom en <høy> generasjon foran både Finn og meg så sånn var det, men uh, den slo jo han, så det var jo veldig aktuelt å følge opp. Og vi snakket om å en LP, for Finn hadde reportoar nok til det. Mm -hmm. Så han lånte han, en sånn studiebåndopptaker uh, fra kontoret mitt, som han tog med sig til Øvingsstudio. Og så laget han demoer på alle sangene som han ville foreslo ha med et album. Så kom han med dette her, og sa jeg skal spille det for vi skal ha en salgsmøte her på onsdag, så jeg kan spille det for selgere og resten av de som jobber her, og høre vad de syns. Det var greit, og så det gjorde jeg da. Og de sa, nei, Arvedet er så fælt. Kan vi slippe? Han synger så fælt. Jeg tenkte, ja, det går jo ikke. Kan jo ikke han sånt apparat. Så når Finn kom da, var spent på reaksjonene, så säg du, du kommer sätta dig i, i stol min så kan du ringe till vem som helst så ska jag lösa fra kontrakten ja ja grejt så gjorde han det ringte igenom veggen för att si det det sånt för på andre sidan satt Toto Johansson i fonogram mm. Polidor och han tog emot fin med öppna armar hade hört på hörtall sangen på radion ja sen han over og det ble tusen fryn og grov hverdag med en tur rundt i byen og masse fine låter som uh, nede i klippet. Oh ja.
2: ja, det angrer de vel litt på, tenker jeg. <laughs> ja, ja, det jeg, jeg, jeg vet
1: jeg ikke. De likte ikke stemmen, oss. Altså. Der subjektivt også. Det er nesten rart det skal være sånn, men det kanskje på en måte positivt. Oppi det hele, at det ikke bare er dollars and cents.
2: Men at det faktisk er noe annet også, ja.
1: ja. Du har lov å ikke like no Det er lov det, ja, <laughs>
2: heldigvis ja. Det ble jo også en del plateserier Ja Hvor mye har de solgt? Har du noe Nei, tal, det, tal på det? Ja,
1: det har vel le kanskje Men uh, treffserien hadde vel Det var fem år på megielista Hvis du regner uker Hvor de uh, lå, låde lå det jo over fem uker Fem år med det Og vi solgte rundt 40-50 000 av hver liksom, I de gode, de gode utgivelsene Men jeg vet jo det er jo, alt er jo foreldret Men i USA så var det to bransjer En legal og en illegal Og det var det samme i Norge okay. Så du kan si på dagtid Så holdt kassettsfabrikkene og platepresseriene De holdt på å presse mine ting På natten Så presset de for helt andre kunder De samme variantene Akkurat ja Det er ganske ille Men jeg har en treffplate som og treff med nummer åtte og den kom i tre forskjellige cover jeg hade jo ett da men på et annet nett så var det en rød, rød stripe den var blitt i oransje og på et tredje cover så var bildene snudd og dette kan skje ved at de må hente fram filmene for å lage nye, nye cover, uh,
2: cover. Var, uh, Piratkopiering av LP det er ja. litt sånn uh... det er
1: sånn, sånn røffelig så vil jeg si at halve salget fikk jeg kanskje. Det kan det har jo, det var jo andre serier, det var jo Frem fra Glemselen og Countryfest. De solgte over 100 000, men de var ikke på langt nær så stert oppe på vg -lista. Så det fikk jo et, en liten indikasjon her.
2: <laughs> Piratkopiering av LP, det høres... Ut, det ja, liksom
1: ikke... men på kassett var det enda lettere ut.
2: Ja, det er liksom ja. enklere å... Ja, så det har jo
1: først, jo, Elpen eh, fikk jo råde grunnen alene litt, men så kom eh, Stereo 8 på slutten av 60-tallet. Det var sånn de første cartridge det er sånn, det kom fra USA mm. Der var det for bilmarked
2: Ja, skulle til å si det var veldig vanlig for biler Var det
1: Jo, og det var, det var en kassett som var laget opp I fire programdeler på en teip Og den kjørte åtte spor Derfor er det sånn en stereo åtte Og de, så måtte du sørge for det, at de fire programmene Var like lange så Det var en liten utfordring å redigere det der så men då öppnade det sig liksom nye nya markeder då kom liksom bilfabriken och Autogrip og Sörensen och Balken och Run och Selmer och alla disse blev nya kunder. Mm -hmm. Så kom Philips Opp med sitt eh, kassettsystem eh, musikcassetten som har fyra spår sedan och vet det vart konkurrerat ut stereoåtta bonde. Det trots för att det stereoåtte producenternas kröt det var dubbelt så god kvalitet. Sånn kassettene, det kommer av et stereo 8, de gikk på 3-3 kvart omdreningshastighet mot kassetten 1 7 8 del. Og de som har husker sånne gamle tannbær og båndoptagere vet du hva det er for noe. Og 1-7-8-nedel skal liksom ikke være, du kan ikke få all verdens lyd ut av det, altså.
2: Men det har jo vist seg opp til flere ganger det at lyd og, lyd og kvalitet, det er ikke alltid folk
1: Helt prioriterer
2: det. Helt ja. riktig, Se på YouTube for eksempel.
1: Det var sånn det var, og det var, vi kunne se. Si, ja, vi har hatt en uh, treffplate her som, uh, mye, mye har vi solgt av den LP'en. Ja, vi har solgt 5 000. Åja, oh, kassetten da, 45 000. Åja. Oh, <laughs> i det forholdet, ikke sant? Ja. Så la jo masse jobb i LP'en, og designmessig 30x30 cm, og reiste jo verden rundt for å gjøre mastering og blant annet flere ganger i Abbey Road Studio i England, och for å få liksom, den der overgangen fra stereotapen til pressmatriser. Der skulle vi også kunne vri å gjøre en del sånne svære ting. Mens, mens kassetten, den ble, der, vi kjør den kassetten med sånn Dolby-spak inne, og folk tok jo av den for å få litt krispre lyd.
2: Det er sant?
1: Det, er, det er som du sier. Det er jo bare fåtal som bryr seg egentlig om
2: lydkvaliteten. Ja, det er det. Ja. Hvordan var det man mastra albumer på den tiden der? Ja, det
1: var jo... Det jo til, jeg reiste veldig mye ut, som sagt, over til IMI-studio, eller også i USA en gang. Og det var egne folk som opererte da i de verkstedene, for å kalle sånn. der kom de med teipen, det ble lagt på en teipspiller, så ble det kjørt gjennom anlegget. Det minner jo litt om dagens digitalisering, for da blir lyden kjørt gjennom nye miksebord, og så kunne du ta hensyn til att dette skulle på LP, og si at du kunne ikke ha for tjukke du måtte prøve å ta litt der, sånn, liksom, eller du ser det fra 60 till 80 hertz og ned til null, det kan du omtrent ta vekk, for det er ingen som hører allikevel, og, og de tar bare plass i rillene. Så det er sånt som skal liksom, så extra komprimering för å få til å sprake litt av LP. Så, og så ble det kjørt som liksom, Grafisk sett så ble det jo lagt en lakkplate Blank På spilleren som har tilkoblet systemet Og så ble lyden fra teipen risset inn For første gang I den lakkplaten Som skulle bli eh, produksjonsverktøy for LP Og det var sånn det når du endelig var ferdig med den Så måtte du behandle den med omhu den tålte ikke mye, mye sur. Nei, det vil jeg tro. Den tok med til Norge, og så til uh, galvano enten det ene eller andre presseriet, som tok uh, avstøp av uh, lakkplaten på sånne aluminiumsplate, uh, som vi kalte for uh, modermatrisen.
2: Matrisen, ja. Mm. Ja,
1: og den var, den var jo speilvent, så kunne ikke spilles. Av modermatrisen så ble det plasset lagt en fadermatrise, som igjen var spillbar. Og av fadermatrisen så ble det laget pressmatriser, som ble spent opp i hver sin del av et kalt vaffeljern. Så ble det granulat i, lagt i mellom, så ble det presset uh, til en plate. <laughs> det var ikke småtteri, liksom? Nei, det var ikke det. Da fikk vi da, vet du, og det var knittring, og det var... Det dette må, går ikke, dere må prøve mer, prøve om om Og mye sånn, men sånn er det det som er litt, nå har jo vinylen i stor grad kommet tilbake igjen. Den
2: er på full fart inn Den er på, inn, på full da. fart inn igjen, Og Og det er det, kjempegøy.
1: For å, være, for å banne litt i kjerka, for det, det du får med deg da, i forhold til CD-en, det er det som egentlig ikke ska være der. Det er øh, nordavvind i inngangsvillene, det er liksom bromming, och liksom sånn, ja rumbling da, som det ja. blir av av granulaten. Men det er igen när CD:n kom så säger folk det låter av sterilt. Men det låter inte mer sterilt än det gör i studio for där er ju inte sån där Så det är ett element som kommer in i vinylprocessen. Det är pussigt. Ja. Det är ingen som det är ingen som musik för och få med sig i vinyl stågen.
2: Nej, det är ju också det.
1: det är en ljudbriller. Ja.
2: Du startade också eget studio? Ja, du gick ut fra Nera.
1: Det gjorde jag i uh, 1972. Jag hade varit som sagt i 6 år uh, i RSA Nera. Lärt väldigt mycket och de minne föresatte direktören och reportagechefen, de var då skulle pensionera sig. De mode sagt, mode du passa på för det nog blir det. Liksom, din tur men når det nærmer seg så ble det mange som ville melde seg på og var interesserte der der og få en sånn posisjon så jeg, jeg telte litt på fingrene at jeg, hvis jeg begynner for meg selv og gjør det jeg gjør nå og, og bare jobbe med norsk så burde det kunne være mulighet å gjøre det. Ja. Så den den beslutningen tok jeg, sa opp jobben og så tilbød de distribusjonen så da vi sammen brev. O det ble, det gikk begge bägge del i plötsligt där. så då var jeg ut på vägen hon slutten av 72. Kunde fortsätta med treffproduktioner, men se döpt om i serien. Fick inte låg kanen treff, men det kunde bruka en variant så det blev på treff med. På treff, ja. ja. Och sa fra att de artisterna att jag jag kommer slutte. Der må ta en beslutning. Bidder du å bli med mig, så er det hjertelig velkommen. Bidder du å i Nera, så kan ikke jeg på det. Så sånn var det. Da kom jo Engelise og Stein var med umiddelbart. Eh, Groan Ita hadde litt igjen av kontrakten sin. Hun leverte en fin avstedspressong. De fikk med seg Viva i Spanien.
2: Ah, ja. Ja, ja, det ble jo også en ja. Stor, ja. <laughs> stor hit. Det det. Da lagde du også eget studio, som var kjempebra.
1: Ja da, ikke med, ikke med en gang. Jeg, å, jeg brukte jo fortsatt Roger Arnav studio og Benediksen studio i 1972. Um, og da hadde jo liksom teknik, teknologien utviklet seg fra vanlig stereo to spors over til først fire spor, og så over til åtte spor. Og så sto vi på sprangen inn i uh, 16 spor. Og da blant annet vi holdt på med å gjøre Inge Lises første talentalbum som heter «Fra 4 til 70». Det kom i 1973 og da satt den gjorde jeg vekselvis hos Arnoff og vekselvis hos Spenningsen. Så satt vi og den der Jan-Erik Kongsau som tekniker da. Og jeg satt og holdt på med å få lyd den, en spennende dag for Josefine. Vi hadde insistert på at vi skulle spille in den så live som mulig. Og der er både blåser og strykere og trommer og gitarer oppe loftet hos Bendiksen. Så det Just. ble veldig mye overhøring. Det var veldig vanskelig jobb. Og så vi, holdt, vi satt der og holdt på fire-fem om morgenen. Vel. Og så på neste ettermiddag så ringte Kongs her. Sa, du, mente du det du sa i natt? Ja, tänker du på. Det med eget studio. Ja, ja, ja. <laughs> så var vi faktisk i gang For da vi blitt enige om vi skulle hatt det Kunne ta hensyn til Sånn som verden så ut da Og kunne separere musiker Og ha stort og svært, svært lokaler Så var vi i gang I 1974-1975 Så Kongsøv sa opp jobben sin Hos Bendiksen Og vi begynte å se oss om Etter lokaler og utstyr Og um ja, vi var i London med bland annat Bjørn Benum med oss, vi tre da. Trua gårer, vet du, og besøkte en fabrikk som da het Helios som var som sånn custom built mixing konsoller og sån idealistiske fyre, du, unge flinke folk og da så at Jan Erik klart for seg hva han ønsket. Så da ble det bygget etter de etter de anvisningene. Oh, ja. Så fikk vi fant vi lokalet til slutt for vi var oppe i den der, blant annet en love ute i Sørkedalen, som ikke ble aktuelt. Vi var innom eddekoppen og hadde samtale med Einar Skanke om å ta over der, for da var det ikke noe drift der. Og han indikerte en husleie som vi syntes var grei. Så snakket vi med han Halgrim 2 etterpå som skulle ta dette her, og da var husleien dobblet, så, da, så avstod vi der. Så var vi oppe i Trafostasjon på Tøyen. Da vi en, blant annet med Egil Måne Iversen som konsulent da, og han var veldig begeistret for det var veldig svært og fint men så endte vi nede i Kjølberggata i Kjølberggata 29 gamle kampen Mekk som hade med alt det vi trengte, svær takhøyde og stort areal så gick vi i gang å bygge det da den gangen Erik Bøhler som skal ha mye æren for det, han hadde startet opp for seg selv, samtidig med meg, vi var gift med hver vår kusine så hadde de mye med hverandre å han, kan du stå for dette her? Ja, det skulle jeg de gjøre. Han satt litt flere folk, og samarbeidet med Jan-Erik bygde opp det studio. Vi skråstilte vegger og flytende gulv og allt vi trengte av sånne med Kvadratmeter, 60 kvadratmeter kontrollrom og 270 kvadratmeter studio. Såpass, ja. Det er jo ganske, ganske 60
2: kvadratmeter kontrollrom? Det, og... Ja, det var deilig, vet du. Roslig. Ja, stort og fint. Det høres kostbart ut da.
1: Ja, det var jo det. Og så var vi så unge, og i en bransje som kanskje ikke var så veldig ansett hos bank og finans, så det var veldig, veldig vanskelig å få finansiering. Mye vanskeligere enn jeg trodde. Så måten å gjøre det på var at vi instilte alle produksjoner som kunne liksom være risiko, men vi kjørte knallart på Treff og Fremfra Glemslen og Countryfest, som alle seriene var startet opp før vi bygget Talentstudio. Så
2: man hadde det som en sånn grunnlag, og så ja. bygde du videre på det? Ja,
1: bygde på det. Så på den måten fikk vi finansiert det.
2: Og det var et av de rådeste studiene i Nordeuropa?
1: Ja, det var det. Ja da, det ble fremhevet i masse utenlandske magasiner, og Studio of the Month, et sånt renommert eh, teknisk magasin. Og det, Jan-Erik eh, hadde jo innledet et samarbeid med Manfred Eicher og hans ECM-selskap, allerede når han var oppe hos Bendingsen. Da gikk så mye på grann studiet var så flott, men at de syntes det var veldig fint å jobbe med han. Jeg Manfred Eicher sa til meg en gang eh, om Jan-Erik Kongsau. Han er jo kjent som gitarist. Nei, han, det, han er en av verdens beste bassister. Ja. <laughs> men i hvert fall så, det ble gjort veldig mye mange produksjoner ikke bare talentsegne, men mye internasjonalt.
2: Før det här så var det jo to studier som var ledende. Det var Arne Benriksen studio, og det var Roger Arnoff studio. Ja. Hva syntes de om det her? Synes de det her var positivt å få en konkurrent for å selv bli enda bedre, eller synes det ikke var noe særlig? Ja,
1: det, nei, det tror jeg nok. Det var blande følelser, ja. det var nok det. Så det ble jo en kamp om kundene. Den tror jeg vi på mange måter vi tappte, fordi vi fikk jo en del norske selskaper til å med, som kom inn og gjorde, men etter hvert så fikk jeg vel følelsen av at de fick veldig god tilbud hos de andre, og at de følte kanske å gå inn oss var å gå litt in i løvens hul, ettersom vi hade så mye marked på norsk. Så, men det gikk jo greit, og studio gikk, hadde, kjørte med tre teknikere. Det var jo sånn. Så det gikk jo døgnet rundt. Mye egenproduksjon. Mm. Vi hadde en 25-30 album i året.
2: Det er mye, altså. Det er mye, det. Det er
1: så ja, annen var uke Ja, nei, ikke sant? Det er, du har et halv måned på det så, Men det var veldig mye av de produksjonene som På grunn av at det var så stort så, så kunne vi ta mye på en gang Separere det riktig nok Men at du kunne ha både stryker og komp og alt sammen på en gang Vi gjorde jo flere sånne Inge Lise er et godt eksempel Den der Gråt ikke mer Argentina Og den den var spilt i live og der satt jo 16 strykere der ute, og hun skulle synge samtidig. Så det, det krever jo litt, og da får du jo, en arbeid.
2: om du da spiller in det här live, så var strudet utformet sånn at du kunde redigere i etterkant.
1: Ja da, det var jo det. 16 spors først, og så gikk, og kom vi opp til 24. Kjørte full automasjon i 1980, bygde inn sånn at du kunne liksom dataalern kunde göra sitt inpass du kunde registrere kunde registrera det ting du gjorde och ja til og med panoreringar og klangar så kunde du när som helst komma tillbaka og fortsätta det arbetet där du, du var
2: du det? Ja. Yes, det det var ja, det var tidigare ja. var tidigare
1: det var det var det av och till så kom bödde ju i det stora studion en av de sista produktionerna vi gjorde där var väl ECM och komma in i studion och då var det to man og de satt i en krok i kontrollrommet, der gjorde de alt sammen. Det var Pat Metheny og Lyle Mace, og spilte en Switch It of False, False, Switch It of False. Og den, ja, nå ligger den like der nå, men den lå i hvert fall to år på Billboards Oi. Hot 100. Ja. <laughs> Så den, da trengte vi ikke 270 kvadratmeter. Nei, man gjorde ikke det satt da. Inne
2: i det kan ofte være like, like greit. Det, kanskje, ja, kanskje? Da. ja da, absolutt vi fick ju i 1975 så fick det också Jens Bok Jensen ut igen på platta.
1: Ja. Det var liksom ett sån när vi hade byggt upp det studio stort och kostbart som du var in på så diskuterade med Jan Erik skal vi göra en produktion liksom.
2: Ryan
0: Reynolds here from Intel Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: For å se at alt er i orden, og vi bruker musiker og en dyktig artist, ja, det var jo absolutt noe vi burde gjøre. Og da falt valget på Jens Bokhjensen, som eh, da liksom, jeg hadde aldri snakket med, men det ringte til han eh, samme kvelden, og eh, fikk høre to timer, satt og hørte på han røvre historier fra et langt liv i musikkens tjeneste. ja. Han slo jo gjennom i 1933 som plate charmeur. Solgte vel 3 millioner plater, det pleier man å si.
2: Det er jo helt sinnssyke tall.
1: Ja, det er sinnssyke tall. Og det begynte teaterkarrieren sin og januar har etter her, og krigen kom, og man ble liksom nullstilt. Og på slutten av 40-tallet, helt in mot 50-tallet, så fikk han et comeback igjen. Da kom jo nye, svære hits, og han var liksom i «Back in action». Så feil han ut igjen på 60-årene når jeg kom inn, så var det ingen som spurte et an. Men i 75 så gjorde vi et dobbeltalbum. Den heter «Det går ingen veier tilbake». Og det ble et comeback igen. Da var det «Spillemanns priser» og kåret til Nordens største gramofonartist og fikk pris av Vink Rosby på Mo Marken, og det var liksom ikke yes. grenser. Så det var morsomt. Og så ble det «Stille igen. Så kom han opp ti år på med dette diktet sitt «Det er lov å bli», som laget en hel låt ut av gjorde en lydbok.
2: Som også ble en stor slager. Ja. Du lägger jo også ned studio. Hvorfor, hvorfor det etter så kort tid?
1: Ja, det skal vi si til det. Det var på slutten av 70-tallet så kom vi en skvis. Bransjen forandret sig. Vi gikk på svære smelder. Det var en gram Play Music, som hadde vært de største grossistorganisasjonene. De gikk begge i konkurs, og vi måtte ta vår del av den regningen. Det var kvikkkjeden gikk konkurs. Bare på de tre postene var det, det i den tidens penger gått over en million, og vi hade gjort Bort i, som i og for seg var morsomt til men i Los Angeles så spilte de da vi på ett album med Kristin Berglund hvor vi hadde fantastiske musikere vi hadde hele Toto-laget blant annet som da holdt på å øve inn sitt første album det var man spilte på et der men summen av det var at vi kom i en økonomisk skviss så innledet vi, ledet vi samarbeid med CBS med Per Jensen som da ledet CBS vi skulle slå selskapene sammen og få dette til å gå videre. Så fikk han igjen beskjed fra CBS internasjonalt at det er tøffe tider i bransjen. Vi konsoliderer. Ingen nye dealer skal gjøres. Vi skal bare selge. Omtrent som vi gjorde når vi bygde studio. Så snudde jeg meg rundt til der jeg egentlig kom fra. Nera, som nå heter Disco. Og, nei, da Bergens investorer, Elektrounion, og der ble det en deal. Så laget vi noe som heter Talent Music Organization, hvor vi da hadde hele apparatet vårt. Og på den tiden var jo Jannik inne, Tramteatret, alle seriene. Så var voldsomt, flott eh, norsk stall, pluss eh, RCA Motown, Areola med Bonnie M, og masse greier, så vi hadde en svær fin katalog. Men midt i dette her, så valgte disse Bergens investorene og i inledde en samtalen med Arne Bendiksen for han til å ta over hele greia. Og så kjørte de gjennom dette, og da, da gikk jo lufta ut av alt. Det var det ingen som ville være med på.
2: Nej, man går jo rett i løvens på en ja, måte.
1: CBS var godkjent av alle, Tramteater og alle som var med, syntes det var en fin løsning. Men når Bendiksen kom opp plutselig, ikke snakke om. Alle nøkkelpersoner gikk og sa opp, og artisten sa, dette er vi ikke med på. Så jeg var med et halvt års tid for å liksom redde ut forskjellige ting. Andre begynte jo for seg selv i nye sammenhenger. Så jeg sluttet jeg jo da. Og da var jo studioet der. Og så gikk det for et halvt års tid, så gikk jo hele greia konkurs med Ben Riksen og alt sammen. Så studioet ble jo brukt en del da. Det i perioden etterpå, men så ble det også lagt ned. I så er det leiligheter der, og hotell i komplekset, og litt sånn forskjellig.
2: Er det litt rart, eller? Jeg
1: vet ikke. Alt har jo sin tid, da, mm. egentlig. Det var jo moro. Vi hadde jo, som du sier, det var ikke så alt for lenge. Det var år med det studio. Seks år, seks-sju år. Og det var jo... Det, en, det var en rik tid det, på mange måter. Men
2: før det, det glemte vi, men du var så vidt inne på det selv, både Tramteatret startet jo. De ja, var jo oppregelige var... på selskapet Mai.
1: Ja, vi var ju blitt flere ansatte hos meg også. Vi hade Ola Johansen, producent, som var tekniker hos Roger Arnoff tidligere. Han også var jo med mig veldig tidlig, før vi bygde Talentstudio. Han, vi ansatte ham, så han kunne avlaste, vi kunne produsere litt hver for oss så pass mycket hur många artister och var det ett vart blev tillknyttade sällskaper och så mödde vi studio och då kom uh, i tillägg till konsert så kom uh, bland annat Petter Hoks som många ser på <laughs> sen på tv idag framtäller om hur uh, man ska ställa en dabra under nämligen nej så sånn är det Men i alla fall så uh, så höllt tramteatret till ner på töjarna de var ju inte långt undan oss så blev det lite kontakt med Peter Hawks, Ola Johansen og Tramteatret så begynte de å snuse på oss og vi var veldig gjerne samarbeid med dem så ble det faktisk et skrevet avtaler og satt i gang så ble det Back to the 80s som var det første albumet som var jo kjempefint og, og Livet svinger og sånt, som ble norsk top hits som kanskje ikke skulle vært det men det, var en, det ble noen sånne tarodier noen sån. er alltid veldig nær
2: det seriøse vet du <laughs>
1: Så, og så, begynte, så begynte TV, var TV-interessert i konseptet Pelle Parafins bølgebann og Serum Serum og Så ble det sånn det ble Flotte greier
2: Det ble jo skapt uh, legendariske låter Ja, der. de gjorde jo det, det Lyden av ja. barndommen, det er for ja. ganske mange ja.
1: Så det var jo med helt i The Bitter End Og gjorde jo disse som vi nevnte nå Og så det enkleste er Pistol Og så måtte de ut på vandring Og det var jo over til Marianne Og gjorde Babylivet der Sonnett, så,
2: ja, ja, så var det vel på Sonnett.
1: Uh, ja, Studio B, 2? nei, Big Hand Records. Big Hand, han, selvfølgelig. Som bestod av Ola Johansen og Ottar Big Hand. Ottar han kom in i Talent Music Organisation via at han jobbet for RCA. Så, så de brøt ut og startet sitt Big Hand Records. Og hadde, fikk en tramteatere der. Hadde Teddy Bester, som også begynte på Talent.
2: Og så kom det en jente Hun var 17 år gammel ja. Og sang svake Riktig, mennesker ja. Den var det også du som produserte ja, det var det
1: Jeg, Hun var tøff Hardt sminket og med nagler og finjakker Og tøff som toget ja. Og øh, Var liksom en eksponent for rock'n'roll Og det, da treffer hun meg hjemme den dag i dag Jeg synes det er Det er liksom the basic Chuck Berry og Little Richard Og, og der var hun og uh, hade reist rundt med et uh, band så vi tog dem inn i studio og kjørte igjen med en sånn session hvor hun fikk uh, kjøre med, sånn demosession da kjøre rockerlåtene og så begynte vi å snakke litt om skriver skrev egne låter og så uh, ble det tatt ut to låter til å med sin egen stil som hun hadde skrevet et par år før og så svake mennesker så diskuterte vi rytmen på det Og vi endte opp i den raggy-formen Og da samlete jeg også med nye folk eh, Hadde jo jobbet veldig med Terje Fjern Og Piet Knudsen har liksom vært de faste husarrangørene eh, Piet Knudsen er mer pop all ace Det var jo det bandet som var våre studiemusikere så, Men da så hadde jo Lava kommet opp eh, Med Rolf Graff og Marius Müller og sånn og vi hadde vært så vidt vært borte i Marius Møller. Vi tok inn et album med han og Trond Granlund og Salt og Pepper. Mm. Så tog kontakt med Marius og lurte på om han kunne tenke sig at vi samarbeidet om denne produksjonen, som han som sånn session leader, som sånn litt amerikansk mønster, at du, du skriver ikke ned arrangementet, men du legger opp eh, typar, og så spiller du det i, sammen i studio. Jeg jo ni jo nypugga ACDC i forkant for å høre salmessig og hva de gjorde og sånn. Ja. Så ble det han og Rolf Graf og Per Hillestad på trommer. Det var liksom de, de tre karer som gjorde svake mennesker og sin egen stil. Men det var jo en del av A-laget, det. Ja, det var jo A-laget, absolutt. Det var veldig moro, og det, de også syntes det var gøy. De det var gøy, det var... Og Marius fikk ut løft, og han fikk jo da sin egen karriere ganske raskt, men den du vet og sånn, det var det som liksom spilte inn veldig mye samme perioden. Ikke hos meg da, men på Universal eller Polygram.
2: Underveis så blir jo studio digitalt. Ja. Alle studier blir jo etter hvert digitale. Ja. Du uh, oppholder deg mye i, i et annet studio. Ja. Rainbow studio?
1: Rainbow studio, ja. Kongsau han uh, gikk fra bordet litt før talent røyk over endet. Så da hade han fått et visst press på sig da hadde tre sønner og kona hans og sånn, de bodde ute i ski. Og så oppe i Trondheim, jeg tror han kom fra, så var det, kan dere ikke komme hit og liksom være med familien litt og slå dere til her? Så ble det sånn da, sånn gjorde det. Og så opererte han fra Trondheim og reiste til New York og München og sånn, og Manfred Aichich trengte hjelp eller til Oslo. Sånn. med etter hvert så ble det veldig mye familie <laughs> så uh, han ville finne på noe nytt og da kom han eh, det blir 1983 82-83 tror jeg og lurt på om vi var aktuelt og bygget nytt studio men jeg kunne tenke om vi ble på det så fant vi lokaler bort på Grunneløkka og så var det Odd Ragnar Lund fotograf, han var med på det Erling Neby var med på det som medmedeier Jan Erik Kongsvaag og uh, meg og igjen Erik Börler som ble med som partner og bygget et studio borte i Grønne Løkka folkethus. Og det det lå i anpartser og uh, jeg tok tredje tassen, hadde var 90 kvadratmeter kontor. <laughs> det det var omtrent som sånn det ble. <laughs> <laughs> Også så ble det et veldig bra studio, da. veldig bra. Og i eh, 1985 så ble det digitalisert. Da var det slut med de gamle studiotapene, da var allt digitalt. Og det var akkurat, eh, for meg var det veldig fint, for hadde, altså etter eh, talentgreiene så begynte jeg, fant jeg ut at vi kunne lave sånne mediekassetter tidlig på 80-tallet, 82-83 med Ernst G. Mortensen. De hadde det nye og nå, Norsk ukeblad og sånne ting. Så liksom etter mønster og scener, det kom jo absolutt music på den samme måten, kanskje. Mm -hmm. Så uh, sette sammen et reportage, delvis lisensert fra andre, og delvis produsert selv. Og så lavet du en nå-kassett, eller en nye kassett, eller uh, sånn. Og så kjørte ukebladene inn i annonser og omtale, og så kjørte vi i distribusjonen via Narvesen. Så der kom ket Gullbrandsen in som artist også. Og Rolf Løvland, jeg samarbeid med han, sånn teknikerprodusent. Og så helt på slutten av midten på 80-tallet, 85, så bestemte vi for Norsk Ukeblad å gjøre en sånn serie med eventyr. Og da de var de med på det, og markedsfører Asbjørnsen og Moen. Og da hadde akkurat studiet rukket å bli digitalt, og det var veldig fint, for da kunde du spille inn tale uten å få med deg båndstøy og som vi var innom i sted. Så da fikk jeg snakket inn Lars-Andreas Larsen, og Jarl Goli, og Henke Kolstad og Venke Foss. Så gjorde vi 4 5 timer eventyr. så det var veldig morsomt. Og dette er jo morsomt, for det brukes den dag i dag. Det er ikke sant. Det har blitt en serie ut av det også.
2: Når man da gjorde det her digitalt, hva slags, hva slags medium var det man brukte da? Var det fortsatt type, men på en av ja. ja,
1: digital type. Digital type. Ja. Og en digital opptaker, svært drog som kostet et par millioner kroner en gang.
2: Var det en stor ändring i studiet? Blir det enklere å produsere? Eller det, det gjorde det endring? ikke.
1: Nej det gjorde ikke det. Det ble det samme med antal spor og... Det blir mye på samme måten der. Det var først og fremst innspillings eh uh, uh, innspillings uh, ja, heter det. Altså det du spilte inn på som var det digitale. Det var ikke det var ikke miksebord og alt sammen. Det var det mer som det alltid hadde vært så som en kanal der inn og
2: i 1986 så kommer det et band fra Stange,
1: ja, som
2: siden skal bli kjempestore.
1: Ja, var jeg, jeg var ute og kjørte bil, hørte på NRK, det var radiovis radioavis, og han akkurat kåret en vinner i en sin lokal bandkonkurranse, og det var en Return. Da synes, synes jeg det var så bra, så ringte jeg inn, husker jeg husker det var den Arne Vam, som hadde det da. Så Harald spurte man om hadde det bandet der, ja da, hadde det. Og så um, fikk vi snakke sammen. Og så ble, gjorde vi en avtale. Gjorde en single som het Sheila, som ikke gjorde så veldig mye av seg, men det var nå en start. Nick Borgen var med og produserte. Så neste runde så møttes vi på det svære kontoret jeg hadde bort på Grønneleka. Og der kom gutta in med noen forslag til flere låter skisse av vi en låt og det var en sing mi a song og den, den hadde refrenge og så diskuterte hva han skulle handle om den jo, det var jo egentlig om narkotika og dødsfall og sånt som var utgangspunktet, så tenkte kan ikke heller vri det om til trafikksituasjon og mane folk til å kjøre litt så gjorde vi det, og skrev jeg faktisk de tekstene inn der mens vi satt der sammen, så var alle versene så som ble det gjort Og så gikk vi i studio Og spilte den inn Og med P hjelp av Pete Knudsen Var med og arrete på den Og kom prata ut Og så presenterte vi den for ja, Manne Kjøs som gjorde en video på den På den tiden der Og han hadde god kontakt med trafik Trygg trafikk Som hørte på den og syntes den var Femmedal Så dette her dette her kan vi gå for. Så de stilte seg liksom bak låta og sendte information ut til alle sine medlemmer. Så kom den på norsktoppen og lå vel nummer en så lenge den kunne. det måtte endre reglene for å bli kvitten.
2: Nå var 60 uker. Det er spesielt. Ja, det var spesielt.
1: Men men det, det er jo... Vi gjorde ett, en LP da. Mm. Så etterpå så ble de guidet over i Sony.
2: Levde videre der. Ja. De holder jo på enda. enda. De gjør det. Du hadde også et samarbeid igjen med Finn Kalvik i 88. Ja. Endelig fikk dere jobbe sammen igjen.
1: Ja, vi gjorde det. Finn kom til meg da og lurte på ville høre på nye låter han hadde. Særlig en låt da. Så det var Livens side. Og den synes jeg var veldig, veldig fin. Så... Um Gjennoptok liksom bare Vennskap og samarbeidsviljen Det var jo morsomt Og han ble inspirert selv Så han gikk hjem og skrev låter Nesten hver dag Og sendte, kom og presenterte Og det var jo veldig mye fint Så i stedet for å på en single Så gikk vi for fullt album Og da hadde jeg nettopp begynt Et nytt selskap Og så var det en artist til Som også jeg hadde jobbet med, fra midten av 80-tallet, først ja, var med et band, vokalist i et band, countryband med 2 plus 2 plus 2. De hadde vunnet en talentkonkurranse borte i Sverige, så kom de inn via det. Så gjorde vi en single som hette uh, «Alle vil vi gratulere». Og så sprakte det bandet, og så gikk han videre med to jenter fra bandet, som uh, kallte seg for «Run with the girls». Der gjorde vi en låt som het «Hot Summer», og den... Uh, fick vi ut i 10 land i Europa. Yes. Men han, han var en sån kameleon, han kunde syna allt. det kan en dag i dag gå. Så jag frågade, vad är det du liksom, hur ska vi angripa detta? Vad är det du egentligen liker? Sen jag liker dansband, ja sen. Jag kom från Trucks då, farna sa att jag stedets dansalokal. Så han hadde bak i gardinen og sett når de store gutta kom og spilte. Og diskuterte dette med Nick Borgen, av samarbeidet vi, så fant vi liksom en sånn plattform midt mellom Lasse Stefans og Petshop Boys. Og eh, krit kritikerne rev sig i håret, publikum jublet, og Rune Rudberg var, eh, hadde slått gjennom. Og det var samtidig med Finn Kallvik, så det var, de, to, de to albumene ble gitt ut. Helt samtidig, livslyssig, så det, også ut mot havet.
2: Og det er to låter som står like bra i 2017, ja. ja, snart ja. 2018 også. Ja,
1: vi må jo si at det var morsomt å tenke på i ettertid. Vi lanserte de to platene samtidig. På litt bortodoks måte, broren til Geir Hamnes, generalen Sven, han flyver. Åja. Oh, Flyer for Norwegian i dag. Men han, synes, han var liksom den oppfatningen av at livet på bakken, det var helt uinteressant. Det var oppe i luften. Der skulle det forhånd. Så gjorde en liten avtale med han, en sånn fire, fire setter Sessna. Så tog vi av fra gamle Fornebo og ned til Tønsberg og Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, og uh, til slutt, helt til slutt til Trysil det tryser, da, ja. Ja, ja, og samtalte med radiostasjoner og pressefolk som sånn, lanserte disse to platene ja. og da var det uh, når vi kom til Trysil det må jeg si altså, det, da um, vi kom veldig skjevt ut det andre dagen, vi ble forsinket med fly og sånne ting, så vi ringte til uh, grossisten som skulle ha uh, dette her arrangement i Trysil, det var på en bensinstasjon her Stor bensinstasjon. Vi må, jeg tror nesten vi må droppe det der for vi er så sent ute nei, nei, det kan du ikke gjøre, det er annonsert og de, dette tar dem så alvorlig så det må dra ja vel, vi dro og kjørte og ga beskjed om at vi er så så forsinket, men kom inn over Trysil vet du, der var ikke noe tålen lenger som kunne fortelle oss noe særlig vi måtte se etter hvor ska vi lande det skal være en flyplass et sted uh -huh. så var det en sånn glennig in i skaven da. der skulle vi ned <laughs> og der sto den kar den Ola miljorsagen og ventet på oss og kjørte og assistenten hans og så kjørte vi ned til bensinstasjonen på Trysvild og der var det liksom da satt og plakater og folk hadde kommet og gått og det, siden artisten artistene kom men så Finn, han var sliten og trøtt. Han kunne være sånn. Og da er dette her dette bare tull, dette gidder jeg ikke. Nå skal jeg til Oslo. Nå er jeg bare å komme av gårde. Og jeg så liksom maskene på disse her som jobbet rundt på stasjonen, og ble litt lei seg da. Det var liksom sånn, så kommer Rudberg. Så sier han, du, synes jeg skal gå bort til han og melde jordshagen? så sier jeg det at og beklager at det ble som det ble, men jeg kan ta med banden mitt og komme opp her og gratis på en av de kommende lørdagene. Ja, det synes jeg jeg skulle Så gikk han bort til han og bolag meld i og han jobbet og var agent for den største grossisten. Han hade ansvar fra Røros til Gjessheim, og så gikk han bort og sa at foreslå at han skulle gjøre det. Og jeg så medelårsagen, han liksom omfavnet den, og så assistenten han begynte å grine, og så ble det en avtale. Og da, når vi skulle dra derfra, så var vi fire mann etter fly, så det var litt tvilsomt å komme opp med alle fire. Så jeg sier, jeg kan ta toget, så kjører dere tre. Så han jeg en, Ola med til Hamar, da, så tog tok uh, toget derfra. Og da på vei dit så satt vi og pratet sammen. Og sa, oh, han kunne jo ikke fulltrose rydbær. Det var en real fyr, sånn. Mm -hmm. Dette var moro. Og da hadde Kalvik solgt vel 8000 plater per den, per den datum der, og Rudberg i5, Men så snudde det bildet seg. Også. For da hadde Rudberg solgt vel 180 000 Kalvik stoppet på 30. Akkurat. Det bra det jo, men... Ja. 180 000,
2: det er jo en ganske, ganske stor avstand. Er
1: det, det er mye tilfelligheter, kjemi, at han liksom... Og, og, og det, Rudberg har jo fått mye kjeft og pepper, altså, men han er kjemperial fyr, og det... Og også veldig artig å prate med Som mm. på Tomassons er nu helt mester
2: Det fin kalvik albumet Det ble spilt in i Kristiansand Ja Og det ble gjort på en litt spesiell måte
1: Det kan du si Vi hadde fått in de beste musikerne Valen på bass Og Bruce Rasmussen trommer Og han um, ja, Rasj på keyboard Og uh, Finn på gitar da. Så vi begynte och jamme Gjennom låtene og bespille da. Det lå ikke så fint, allt var stilt inn. Så um, nå tar vi opp. Uh, ja, så uh, gjorde vi ett opptak og sa, jeg skal få høre på dette her. Nei, det er ikke noe å høre på. Åh, oh, det har vi ikke tatt opp. Det har jeg bare samplet instrumentene. Åja, oh, liksom, så jeg ble litt sur. Jeg tenkte, det, det er, er grejt at det er nye tider og andre måter å gjøre ting på, men når du først har de beste musikerne og har et bra take, så da bruker du det Det skulle liksom vært gjort Men det var han bare samplet lydene Og så kunne hun programmerer på. Så da Det var et, et ublitt møte Med den digitale verden <laughs> ja. Men så det ble ett fint album Vi gjorde det jo ferdig Og Finn og jeg bodde i hver vår hytte Inn på Sabeltalm-området der og, og sånn Og så mikset vi det i Rainbow Studio mens Rødbergs ble gjort ferdig i Gjøteborg. I, i Gjøteborg var ja. det, Nick Borgen, i ja.
2: ljudsport. Men der var det folk som spilte.
1: Ja, det var en blanding. Stort det sett, var sånn ja. som Nick ja, ville aldri informere. Han alltid ført opp en fyldig musikaliste, men det kunne være en del aliassevdonymer der. Ja. For han gjorde jo mye av instrumentene selv, og programmerte og spilte om hverandre på den tiden där det var liksom mitten på 80-talet då bild sån. Eh och visst du ska ha masse strykare så og de, du ikke du syns inte du har råd att hyra in 15-16 symfonikere så hyr du in ett eh, par stycker og så lägger du det på toppen av en syntetisk eh, stråkbilde. Mhm. Vad du är det på?
2: Den det är väl kanske vanlig i dag och det.
1: Idag är det ju det musikernns tid är nästan förbi. I vart fall är det sånt som du hører i norsk produktion då som är ju väldigt sån väldigt digitalt då. Det är ju. Men funkar ju det hon?
2: Ja, ja då, absolut. Du hade också samarbetet med Dag Frøland?
1: Ja. Uh, han uh, kände vi kände var samma åren ja, så vi kände varandra efter vart ganska han uh, han, midt mellom alle revyene og sånt, så skrev han tekster. kom og hentet fire-fem låter, og, mens Jorunn ventet ned i bilen, og så, <laughs> dagen på så kom tekstene. Ja. Bare pseudonymer. Skulle ikke vite at det var han. Da hadde jeg alle Arter, Fondusse, og det var ikke grenser. Stein Ingevigsen, Dagsmantell, Inge Lise, sang disse tingene. <laughs> Arter, Fondusse. Ja, men... <laughs> Så han hadde jo en strålende karriere med revyene sine på, på Januar. Så etter Januar så fick han sitt eget lokale på Karl Johan, på Victoria Teater der. Og det var liksom hans egne lokaler, og det, der møtte han veggene med kostnader. Det gikk jo ikke. Så det var jo bare å avslutte det, og da gikk han inn i en vanskelig periode for seg selv, og det... Men vi samarbeid digitaliserte revyene hans vi eh, reproduserte dem på videomarkedet fem, fem av de revyene og eh, Engelmont eh, ga ut det så det, det ble jo verdifullt for dag i den situasjonen så i, i eh, det blir det 1997 da hadde han hatt et selvpålagt eksil han gikk og åpnet postkassa si på ett år og eh, når han äntligen gjorde det så så var de flesta kreditornen gett upp. Ja. Jesus som inte gassa det var Kennern.
2: Han ger ju aldrig.
1: Han ger ju aldrig. Och det sa jag i dag och så ja, så man syns jag vad jag Det är bara en ting att göra du går ner och finner en saksbehandlare, sätter det rätt över bordet och snackar och bli enig. Ja, det var ett gott råd. Så ringte han och var meg bli han hade fått en avtal och han kunde leva med. Men da var han jo, han skrev ut nye viser, kom ut med blått skjegg, og som en sånn ridder skjegg, og vi fikk ut et album som heter «Fra den vakre til den vise». Mm. Så han var spilt inn hjemme i leiligheten hans. Å oh, ja? Ja, Magne Henriksen tror jeg er det vel, som spiller piano, og så Dag. Veldig flott, det er mange som liker den produksjonen, fine sanger og sånt.
2: Mm. Du har samarbetat med så otroligt mange, så vi kommer ju inte igenom alla. Men jag skönt att det samarbetet du hade med Sputnik. Ja. det syns du var väldigt bra.
1: Ja, det syns det. Det syns jeg. det. Er
2: det är få som har sålt så mycket som han och og också fått så mycket kritik. Jag
1: har visst. Det er, men det er, jeg har jo sett avräkningarna från plattbolagskapet och det er ett sju siffrigt antal kassetter. Og når avregningen fra Plattstedskapet sier det, så er det i hvert fall sant. Så han har solgt over en miljon kassetter, kassetter. Men ble dette
2: bare solgt på bensinstasjoner? Nei, det Nei? ble solgt
1: overalt. Det ble solgt overalt. Selles, ja. Men det ble kassett, han var jo kassettkongen. Så ble vi gjennom å gjøre Per Albumen. Var det, vel, de var litt sliten av hverandre, Terje Busk og han. Og så, og så kom det opp, og da tog jeg meg en tur til Drangedal da, og besøkte på bruket. Og smakte på ryt at de h vi og han viste med runt og utning han men mange besskyld han er en medigt enkel fygent Han var jo ikke nå in intelligentgent men det har jeg sagt man at intelligens for mig det er ettældig som sånn, eh, eget område Det finns masse former for intelligens. som eh, han han visste med runt eh, på driftsbygningen sin, hvor som snømåker og traktorer og lastebiler og alle sånne verktøy, det det var, hang så der det skulle, og allt fungerte, og jeg tenkte det er, dette er ikke ens simpelt enn mm -hmm. så øh, han, det, det skulle, han skulle forhandle med folk, det var ikke det en problem for meg for vi ble enige både med han og Vivian, men ellers kunne det komme folk til bruket der Och nu vill ni diskutera med han Sputnik. Ja, se du, du får ta det med Hovvian. Konan hans. Ja eller? Kun du sitta där någon timme och förhandla med henne, och vällåpiga damme. Och ja, det de har det av det är förslag och så de ska investere og här ska ting ske. Ja. Ja, är vi eniga då, fru Storborgos? Ja, då ska jag bara höra med en knut. Og så gikk jeg til han. Åja. Oh, ja, hva er det kommet til da? Jo, nå skal du høre noe ut sånn og sånn. Ja, det är bra, men det der må du, det går ikke, det må du forhandle litt mer. <laughs> Ganske smart altså. Ja, ja, ja. Visst, visst. <laughs> så i dag så är det jo, nå fylte den jo 70 år da, og, eller var er det, fem og 70 tror jeg. 70 tror jeg. Han ja. spilte i Oslo i april. Ja, mhm. Mm så aldri, jeg vet at det er mye bort i Thailand har liksom fått satt ned fotfestet der borte. Og er der periode hvert år, og da spilles det oppdres da, så har de samtidig fått 30 gang et sånt barnehjem der borte, som de samler penger til gjennom hele året. Og det det er i full drift, og det er, det er, det er jo liten... Solskins historie.
2: Absolutt. Ålder, ja. De siste ti årene så har du jo digitalisert ja. utrolig mye. Mange hundre album. Ja,
1: faktisk gjort det. For, for ettertid. Eh, begynte jo begynte med dem på 11 år siden. Og da begynte det med at det lavet noe som heter Diamantserie, som Emi ville ha en serie på først ti album. Og så ble det fulgt opp med 10 nye album. Og da... Øh, Tilgang til de gamle teipene fra 50, 60 og 70-tallet. Og det var veldig moro, veldig artig. Og da øh, spiller du det over digitalt da. Det var nesten som vi snakket om tidligere med mastering. Det blir jo mye av det samme, for du spiller av på en kvart in spiller, inn digitalt, i høy oppløsning, gjerne 96 000 hertz og 24 bit. Og så har du gjort det, og det lagrer det, så er det, ligger det som en base. Kan du når som helst gå in på det albumet og plukke ut de enkle låtene. Så tar du ut hver enkelt låt, og så remasterer du, så får du lyd, et lydmilde som fungerer bra, og la, lagrer det i CD-oppløsning, som er 16-bit og 44,1 kHz. Og det er den samme normen du bruker på Spotify og iTunes og stort sett det er De andre, det gode i hvert fall normale, ja
2: Hva er det man, eller når man tar og remaster skal man prøve å være så tro mot det originale som mulig, men at det samtidig låter etter dagens standard?
1: Ja, det, det var en bra, bra beskrivelse, det er for det er jo det er det jeg gjør når jeg jobber med det, så er det kanske litt sus og, og litt sånt noe sånt nå og du tar det vekk det i den grad du synes du kan gjøre det gokta för mycket for då kan du ändra ljudbilden til något som inte är så bra du helt kommer ta eller ta med dig lite av den störgen där blir det inte så generer då så får du upp ett ljudbild som du kanske lika gott att höra på i dag. For du tänker på att det där är du, du igen i vart fall de 50 60-tals tejpen och 70-tal så så kommer du bak utgivelsene, bak platene, bak kassettene. Du kommer liksom inn til det beinet, det første som ble rekordet.
2: Ledd nummer én, liksom? Ledd
1: nummer én, ja. Så du vet at de brukte ofte ledd nummer én, og gikk i sånn Cutting Age i Stockholm eller uh, Abbey Road Studio i London for å frese opp det lydbildet fra den teipen. Så är du helt ned på Basic, og da har du også lov til å frese opp det lydbildet litt, og, som jeg også som regel gjort. Så at du får opp et lydbilde som du synes er fint å høre på. Det er, det er jo subjektivt, på mange måter. Men det är subjektivt, men du må ju passe på at det, det frekvenseområdet og sånn er innenfor gittestandardet, så du ikke overstyrer og ødelegger lydbildet. Det er veldig mange i produksjonen utgivelser i dag som du... Som, på CD, nå har jeg ikke så mye CD lenger men ikke i Norge i hvert fall men som du kunne, kunne ta hjem en CD og ta opp lydbildet legge det inn i systemene og se på kurvene så kan se helt jævlig ut altså det er som skjært med kniv ikke sant? og da er det alt for kraftige utstyringer
2: Loudness, War, er ikke det det, det heter? jo Den, ja. Ja. Ser det ser ut som en firkant ja, nemlig ja. nemlig du, det her synes jeg var utrolig hyggelig. Ja, takk og Kjempehyggelig at du kunne stikke innom.
1: Bare hyggelig. Bak scenen med Trond Harald Hansen.